0: Bank negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lelaki penggenggam hujan disadur dari novel karya tasaro geK
1: episode ke-10 pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Wahsy, budak hitam legam yang berhasil membunuh Hamzah melaporkan hasil kerjanya pada Hindun majikan perempuannya
2: Aku menagih janjimu, wahai Hindun.
3: Tunjukkan padaku di mana jasad Hamzah.
1: Washi memandu Hindun ke tempat dia membunuh Hamzah dengan cara yang curang. Diikuti oleh Abu Sufyan, suaminya Hindun, dan para pasukan perempuan Mekah yang dipimpinnya.
3: <tosong> <tosong> Hamzah, singa padang pasir. Kau telah membunuh ayahku. Sekarang rasakanlah pembahasanku, akan ku robek-robek wajahmu, ku sayat-sayat hidung dan bibirmu.
4: <tuk> Rasakan ini. Hii, hii, hii.
3: <tuk> nah, wasih sesuai dengan janjiku, mulai hari ini engkau bukan lagi seorang budak. Kau bebas dan merdeka sebagai tambahan hadiah dariku. Akan kuserahkan semua harta rampasan perangku.
1: Kemudian Hindun tertawa dan menari-nari di samping jasad Hamzah yang sudah terkoyak-koyak wajahnya. Dia mengajak perempuan para pengikutnya untuk merayakan kemenangannya.
5: Shalalalalalalala Hamzah telah mati. Hamzah telah mati. Kita menang Kita menang
3: Engkau tak perlu ragu Bahwa perang Uhud bukanlah sepenuhnya kekalahan bagi pasukanmu Wahai lelaki pembawa pesan Pasukan Abu Sufyan pun tahu Mereka tidak mungkin meneruskan perang Terutama setelah tahu bahwa engkau masih hidup mental yang telah luluh lantak dari pasukan Mekah, perbekalan yang minim dan tenaga yang terkuras habis, membuat Abu Sufyan dan pasukannya kembali menjauhi Uhud dan kembali pulang ke Mekah.
1: Kemenangan di Uhud kali ini sungguh berarti bagi Amr. Seperti sebuah pelunasan bertahun-tahun yang lalu, ketika orang-orang Muslim berada di Mekah Amr gagal melaksanakan sebuah misi ke Abyssinia Misi yang seharusnya mudah Saat sekelompok orang-orang Muslim meninggalkan Mekah Mencari suaka politik kepada Raja Negus Penguasa Kristen di Abyssinia yang terkenal bijaksana
3: Sudah sampaikah kisah ini kepadamu? Wahai lelaki pembawa lentara ilmu ketika Raja Negus yang bijaksana bertitah, tanpa turun dari singgasananya,
6: Tidak bisa. Demi Tuhan, mereka tidak boleh dihianati. Mereka sudah meminta suaka perlindunganku dan menjadikan negeriku sebagai tempat tinggal, serta telah memilikku, bukan orang lain.
1: Setelah Amr dan kelompok orang-orang Mekah datang ke istana, Raja Negus selalu memanggil Jafar orang Mekah yang memeluk agama baru dan meminta suaka politik padanya.
6: Jafar, sebenarnya agama apa yang menyebabkan kalian merasa dikucilkan dari kelompok kaummu dan menjadikan kalian tidak menyatu dengan kaummu sendiri di Mekah?
2: Wahai Raja dan Penguasa Abyssinia yang kuhormati, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Menyembah berhala-berhala Memakan daging yang tak suci Melakukan maksiat Yang kuat menerkam yang lemah Begitulah keadaan kami dulu Sampai Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri Seseorang yang garis keturunannya kami ketahui Kejujurannya kami yakini Integritasnya tidak kami ragukan Dan penghargaannya kepada kebenaran Yang telah kami saksikan sejak lama
1: Raja Negus terpesona dengan kata-kata Jafar sementara Amr gelisah di tempat duduknya. Dia mulai khawatir Jafar dengan kalimat-kalimat simpatiknya mampu mengambil hati Raja Negus.
2: Dia mengajak kami kepada Allah bersaksi atas keesaannya, menyembahnya, meninggalkan berhala-berhala yang dulu disembah kami dan para orang tua kami. Dia memerintahkan kami untuk berkata benar, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan, dan hak-hak tetangga kami. Dia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karenanya kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan melakukan apa yang dibolehkannya.
6: Apakah hal itu yang menyebabkan kalian berpisah karena keyakinan dan berbeda pendapat dengan sesama kaummu di Mekah?
2: Demikianlah baginda Raja Negus. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar keluar dari ajaran yang kami peluk. Dan kembali menyuruh kami untuk menyembah berhala-berhala. Apakah ada wahyu ilahi yang dibawa nabi kalian?
3: Jafar mengangguk. Kemudian diam sebentar, memilih surat hafalan yang pernah engkau ajarkan kepadanya. Wahai lelaki sang penerima pesan, Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya Ke suatu tempat di sebelah timur Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka Lalu kami mengutus roh kami kepadanya Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna Maryam berkata Sesungguhnya kami berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah Jika kamu seorang yang bertakwa Jibril berkata Sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu Untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci Maryam berkata Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki Sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku Dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Dan agar kami dapat menjadikannya suatu tanda bagi manusia. Dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.
1: Raja Negus Terkesima. Seolah-olah dia baru saja melihat suatu fenomena yang tidak pernah ia saksikan seumur hidup. Air matanya tak berhenti menetes, membuat janggut panjangnya lembab dan basah.
6: Apa yang dikatakan betul-betul berasal dari sumber yang sama seperti yang dibawa Yesus. Dan engkau, wahai orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Amr, kalian boleh pergi. Karena demi Tuhan... Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Mereka tidak boleh dikhianati.
1: Merah padam wajah Amr dengan kata-kata Raja Negus. Hari itu akan dia ingat selamanya. Reputasinya sebagai pembicara ulung tercampakan oleh kata-kata Jafar yang di telinganya dia anggap biasa-biasa saja.
0: Iya, baiklah. Kamu pasti bisa. Tutup mulutmu. Paman lihat sudah beberapa kali kamu menelan air sungai ini.
7: Tolong, Paman. Di sini agak dah dalam. Kakiku tidak bisa menyentuh dasar sungai.
0: Sedikit lagi. Ayo, terus. Jangan menyerah.
7: Nah, aku bisa. lihatkan Paman? Aku sekarang sudah bisa berenang.
0: Iya. <tuk> selama tiga hari ini, Paman nanti kamu berenang. Sekarang sudah bisa berenang sendiri ke tepi sungai. Paman rasa latihan renang kita sudah cukup untuk hari ini. Lihatlah, jari-jarimu sudah keriput. Itu kedinginan.
7: Tapi, Paman, aku masih ingin berenang.
0: Kita masih banyak waktu berada di lembah ini. Setelah berminggu-minggu, kita meninggalkan gatas, dan kamu lihat di sana. Masya sudah menyiapkan sarapan pagi untuk kita.
7: Nanti sore kita belajar berenang lagi.
0: Tergantung. Kalau kamu tidak menangis seharian seperti kemarin, nanti sore Paman akan mengajakmu berlatih renang lagi.
7: Kan waktu kemarin aku menangis karena kangen sama ibu. Apa aku tidak boleh kangen sama ibu?
0: Tentu saja boleh. Suatu saat Paman akan membawamu pulang ke Gatas.
7: Ya tentu saja. Tidak dalam waktu dekat ini kan Paman?
0: Iya, tidak dalam waktu dekat ini. Kalau kamu minta pulang kembali ke Gatas, berarti kamu kalah dan tidak
1: akan dapat hadiah. Hati Kasva merasa perih. Dia mengatakan pada Serses bahwa kepergian mereka meninggalkan Gatas adalah dalam rangka sebuah permainan antara mereka bertiga, yaitu Kasva, Serses, dan Masya, melawan orang tua Serses, Astu, dan Parkida. Jika Serses kembali pulang ke Gatas, berarti dia kalah dan tidak akan mendapat hadiah. Sebaliknya, jika ayah dan ibunya menyusul menemuinya, maka Serses akan menang dan mendapat hadiah. Kenangan tentang Astu membuat ingatan Kasva kembali melayang ke kuil gunung Sistan. Seperti ketika suatu hari di dapur kuil Gunung Sistan, Astu memaksa Kasva yang sedang sakit untuk diam di kursi, sementara dia menyiapkan makan malam untuknya.
4: Sepertinya kau telah memaksakan diri, Kaswa, kurang istirahat, dan jarang memakan hidangan yang membangun kesehatan.
0: Memangnya, sup kambing bisa menguatkan.
4: <tuh> Nanti kau rasakan sendiri. Tunggu sebentar, sampai aku hangatkan dulu susu untukmu. Setelah itu, kau boleh menyantap makanannya.
1: Tidak mudah bagi Kasva untuk benar-benar menikmati masakan Astu. Namun kesungguhan gadis remaja itu memberi alasan yang kuat bagi Kasva untuk tidak mengecewakannya.
4: Hmm. Hmm, enak? Hmm. Ya, hmm.
0: tentu. <laughs> Aku mulai hafal dengan senyumanmu itu, Astu. Aku bisa merasakan setiap bentuk senyummu itu. Mewakili hatimu, harapanmu, protesmu, bahkan kadang kebencianmu. Untuk apa kau kegatas, Astu?
4: Kalau kau pikir kau bisa mengikatku di kuil sistan ini. Kau salah besar, Kaswa. Kau pikir siapa dirimu?
0: Apa?
1: Kau pikir siapa diriku?
4: Ya, kau pikir siapa dirimu?
1: Biar kau katakan sesuatu kepadamu, Astu. Angin sore berhembus romantis. Ilalang di sekeliling mereka meliuk-liuk seperti rambut astu yang terkadang menutupi sebagian wajahnya yang ayu dan anggun. Gunung-gunung Persia seperti dipeluk salju. Pada kerucut-kerucutnya memutih berkilauan. Kau seharusnya
0: bisa mencintai dirimu sendiri. Sementara, kau tidak bisa mencintai apapun. Siapapun. termasuk dirimu sendiri.
4: Anggap saja perkataanmu itu benar Kasfa. Aku sudah bilang, aku bukan manusia baik. Mungkin setengah malaikat, setengah setan. Tetapi sisi setanku lebih dominan.
0: Aku tidak bisa bersikap sepertimu Astu. Tidak mampu memperlakukanmu seperti kau memperlakukan sikapmu padaku.
4: Jadi itu salahku.
0: <tuh> kau selalu menang Astu. Pada akhirnya, kau selalu menang. <tuh>
4: Kau membuatku ingin tertawa.
0: <laughs> Silakan. Silakan saja tertawa.
4: Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku, Kasfa? Kau pikir siapa dirimu?
0: Tidak perlu ku jawab, bukan? Pertanyaanmu itu? Pertanyaanmu itu sudah keluar beberapa kali dari mulutmu.
4: Hei, mau kemana kau, Kasfa? Kenapa kau mau meninggalkanku begitu saja? Tunggu sebentar.
0: Hari mulai agak gelap. Aku harus kembali ke kuil Sistan.
4: Itu bukan alasan, Kasfa. Kita sering berbincang-bincang di sini... Terkadang sampai malam hari. Sekarang biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Kau selalu mengatakan bahwa aku selalu berubah ubah Tidak konsisten. Kau benar? Jadi, apa yang kau harapkan dariku? Kata-kata berbunga-bunga? Ucapan selamat tinggal yang senduh? Aku tidak bisa menjamin apapun. Menjanjikan apapun.
0: Bebaskan pikiranmu, Astu. Bebaskan dirimu. Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Aku tidak menuntut apapun darimu. Begini saja, kalau sewaktu-waktu kau membutuhkanku, kau tahu kemana mencariku. Aku tidak akan pernah mampu menolakmu, Astu.
4: Kau, kau tidak akan pernah mengerti, Kasfa. Kau tidak akan mengerti kenapa aku harus kegatas. meninggalkanmu dan meninggalkan kuil gunung Sistan ini.
1: Kasfa melangkah gontai, meninggalkan Astu yang masih memandangi punggung Kasfa dari kejauhan. Nah, bagaimanakah nasib Kasfa, Xerxes dan masa selanjutnya? Drama Podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa
0: dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan Youtube BNI. Bank Negara Indonesia. Kelisahmu
5: hemutkan, mentari hatiku Saat aku Good day.